0: Tem é uh -huh.
1: yeah. uh -huh. uh -huh. remexo, na inquisição
2: Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser Só
1: o pau pra toda obra deus das asas a minha cobra uh, uh, uh. Minha
2: De porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria ninguém. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.
1: Não sou atriz, modelo, dançarina. Hum.
2: Cicloviajante. Hoje eu acordei bate-papo com uma porção de amigos sobre cicloturismo. Conversa daqui, conversa dali. E nessa de fazer o café, preparar uma saladinha de fruta, eu abri a conversa do nosso grupo das mulheres cicloviajantes e dei de cara com um textão da Lorene. Lorene uma brasileira que está em Portugal trabalhando com engenheira e no meio da almarada. E desde sempre, desde criança, ela sempre usou a bicicleta para ir para a escola, para ir brincar, para passear de brinquedo, e depois ela levou isso, saindo de Santos para São Paulo, como seu meio de transporte. Ao invés de entrar nos transportes públicos, ela conta que ela chegava a percorrer até 50 km por dia em São Paulo. Mas tudo isso vocês vão ouvir pela voz da Lorene. O que eu quero falar aqui para vocês, que hoje é um formato muito diferente de podcast, porque é a vida como ela é. A partir desse textão que eu li da Lorene no nosso grupo, eu falei, eu vou falar com ela e é já. E mandei para ela, Lorene, você está trabalhando ou tá free? Portugal daí tem quatro horas de fuso, né? Aí ela já respondeu, estou na minha hora de almoço. Eu falei, quanto tempo você tem para conversar? Ela falou, eu tenho uma hora. Eu falei, ah você quer bater um papo, 15 minutinhos? Ela falou, tô livre. Eu falei, você topa gravar um podcast agora? Ela falou, tô topando já. Gente, esse tipo de conversa que você não deixa para depois e você faz na hora, são as melhores. O coração tá fervendo de emoção, tá cheio de coisa. Coisas pra contar e falar. E ela ainda falou, ó, oh, se eu chorar você não liga. Porque ela tava remoendo algumas coisas. E o texto que eu vi no textão lá da, do nosso grupo falava muito disso... Dessa falta de aceitação dos outros, das pessoas que gostam da gente, família, amigos, colegas de trabalho, companheiro. Seja quem for, as pessoas próximas, muitas vezes, não compreendem e não aceitam quem nós somos. Tão diferentes cicloviajantes. Então, a Lorena botou um textão desabafo lá no grupo e foi o motivo pelo qual eu chamei a Lorena aqui para bater esse papo. Que vocês vão poder ouvir a partir de agora. Bom dia, Lorene! Bom dia! Você estava demorando, eu enchi a boca de fruta aqui, que eu estou tomando café. Ai, que vergonha! Ai, que maravilha! Estou falando com a boca cheia. Hum. Mas é assim, Lorene, a... aqui a gravação vai do jeito que ela acontece, de verdade. Nua e crua. É, então hoje nós vamos começar um novo formato de A Vida Como Ela É, no podcast. <risos> a, vida como, a Vida Como Ela É, é isso. Não, e você é, é, é perfeita para isso, porque você é assim, a vida como ela é. E pra é isso. Tá, para quem está entrando agora e está ouvindo, que o pessoal, a hora que eu colocar e publicar, o pessoal vai começar já vai começar rachando de rir. Eu... <risos> Eu tô desde as cinco, acordada. <risos> Aí fala com fala com outro e fala de cicloturismo daqui e vai conversando. Aí a hora que eu falei: Meu, preciso fazer um café, fazer alguma coisa. Aí todo dia eu faço meus bolinhos sem glúten e aqui. Eu falei: Enjoei. Aí fui pegar uma fruta, fiz uma saladona de fruta, uma tigelona, já tô no, tijo, no segundo pote aqui de café. Aqui. E agora, a hora que eu abri o nosso grupo lá das Mulheres Cicloviajantes, eu vi o teu textão, falei, meu, já começou o dia com textão. Na hora que eu li, eu falei, vou chamar a Lorene agora a gente conversar e fazer um podcast, Lorene. E a Lorene topou.
0: Pois, foi é uma resposta à minha família.
2: Pois é, então, a gente vai entrar nesse assunto muito interessante, porque você não é única. E o gostoso lá do grupo é exatamente isso. Quando alguém coloca um desabafo lá, ou coloca alguma coisa que passou, viveu, escutou, a gente se solidariza, né? A tal da sonoridade, né? Porque aquilo que você colocou, muito provavelmente muitas ali, muitas fora do grupo também, passam e tem que responder para mim, família, namorado, é, colega de trabalho. Então, eu vou começar... Agora a gente vai começar oficialmente o podcast, tipo assim, bom dia, aqui é o canal de podcast, é uma cicloviajante, e hoje nós estamos estreando o um novo formato de A Vida Como Ela É, e a convidada de hoje é a Lorei, uma super mulher, super cicloviajante, uma brasileira, mas eu vou deixar para ela fazer a sua apresentação. Lorena, agora é oficial, pode entrar se apresentando.
0: <risos> Ai Suzy, eu te amo, você é incrível
2: Pode falar, agora eu vou ficar quietinha Agora você fala que eu vou comer minha salada de tudo
0: Tá bem, uh, meu nome é Lorene Eu sou brasileira Nasci em Santos, Vitoral de São Paulo Me criei na Praia Grande Com 17 anos, 18, me mudei para São Paulo Fiquei até os 30 e poucos Agora estou em Portugal por mares nunca dantes navegados e <risos> terra de Calmões. Estou <risos> hum. aqui e bom faço essas cicloviagens maravilhosas que é uma lição de vida e uma opção, né? E enfim é grandioso, é muito bonito, é libertador, é terapêutico. Essa é a minha vida. Esse é o meu
2: clube. Okay. É para o pessoal entender e começar a te conhecer. Esse é o primeiro, tá? A gente vai fazer outros. Agora você entrou, minha filha, agora você vai, entrou, vai se molhar muito nesse marzão aqui de podcast. Para o pessoal entender, a Lorene. Lorene, você já viajava de bicicleta? Já usava bicicleta como lazer, brinquedo, meio de transporte no Brasil? Ah,
0: eu sempre usei a bicicleta como meio de transporte. Eu costumo falar que eu aprendi a andar e, na sequência, já me deram uma bicicleta. Então, eu sempre tive bicicleta a minha vida inteira. Eu ia para a escola, eu ia visitar os meus, os meus né, amigos, eu brincava de, de bicicleta. Eu lembro uma coisa muito engraçada da minha, da minha infância, que a gente colocava um plástico... No, nos olhos, para ficar tec, <risos> para irritar né, os outros. <risos> para irritar a vizinha assim, inteira, tipo, estou passando, né, e foi massa, uh... e eu sempre usei a bicicleta como meio de transporte, quando eu mudei para São Paulo, isso cresceu mais, por quê? Porque São Paulo é uma cidade gigante, né? Então, eu comecei a usar bicicleta como meio de transporte em São Paulo. Então, eu me vi, eu me vi pedalando em São Paulo, tipo assim, cerca de 50 quilômetros por dia. Aí eu falei assim, ah, quem pedala 50... Bom. Eu falei, quem pedala 50 quilômetros por dia, eu também posso fazer isso mais dias, né? Daquele start. Aí eu comecei a olhar a serra, daí eu falei assim, gente, será que é possível fazer a descida da Serra da serra né, do, do, do Mar e de São Paulo a Santos. E eu comecei a procurar grupos para fazer aquilo. Encontrei. Ah, hora que eu encontrei que eu desci a primeira, não sei. Eu desci, acho que umas dez vezes eu fiz essa descida da Serra do Mar, que é um trajeto de mais ou menos 100 quilômetros. Uau! E lindíssimo, a Serra do Mar é maravilhosa.
2: Mas Aí... não é aquela descida oficial de São Paulo-Santos, aquela que virou o um evento? É.
0: É, ah, mesmo viu? sim Uau. Eu já desci, eu desci com. Eu, esse daí é o circuito da Márcia Prado, né? Isso. Isso. Eu fiz esse. E também tem os pedais paralelos, né? Que tem, uh -huh. por exemplo, um que eu adoro, que é o pedala Jason. Uh -huh. Que a gente faz, que a gente faz descida de serra meia-noite, toda sexta-feira 13,
2: meia-noite tem uma descida de serra. <risos> Época, pra mesma... ver que a bicicleta não é azar, é sorte, né?
0: É sorte, é sorte, é sorte. Olha, pensa no... Gente, a serra, de madrugada, a impressão que a, a sensação que você tem é que você tá pedalando de olhos fechados. Nossa. Porque é um, é um, é um escuro, tipo assim, a única luz que você tem é aquela do, do, seu, do seu farol. Salvo aquilo, você olha pro lado e tá um breu total. É. A escuridão Exato. parece que te engole Gente, mas é lindíssimo É lindíssimo E as músicas de fundo, né? Que todo mundo ia com caixa de som Ai, Então Deus.
2: tinha a trilha sonora Você sabe o que eu acho legal? É assim, eu sou de uma cidade bem menor né? De 500 mil habitantes Então rodou um pouquinho, rodou 3, 5 quilômetros Já tá na beirada da cidade, já tá na área rural E São Paulo, você roda muito Quando eu estive em 2019 é. Sem gurias, sem medo é, para mim foi o um impacto de ver que a maioria é bicicleta urbana, o mountain bike que predomina aqui na cidade, tem os, os, os speeds, tem os gravel hoje, tem os mountain bike, é, eu acabo indo mais para o mountain bike. Então, quando cheguei em São Paulo, de tudo bicicleta urbana, bicicleta assim, pneu liso... Tem cravo e carupa e alforja, para mim foi um choque cultural, sim, porque é a realidade de São Paulo. Aí você fala dessa descida e fica imaginando, assim, né? Até quando você falou, o Breu, eu falei, será que eles usam um farol, pelo amor de Deus, né? É, esses cuidados é de estado. E o que eu acho bacana, só fazendo um gancho agora no que você falou, hoje você está em Portugal. Você pega a tua hora de folga do trabalho, que isso é um detalhe importante, porque muita gente fala assim, ah, tá lá passeando, né, bom vivan e tal, e você tá trabalhando e pega as suas horas de folga para viajar também. Mas aí, uhum. Lorena, eu acho bacana, hoje quem te vê é, fazendo um, essas mini trips aí de final de semana, de feriado, de, de férias, sozinha, pensa assim, será, será que ela sempre... Pedalou sozinha, porque hoje eu também pedalo sozinha, mas eu também pedalei em grupo muito tempo também, eu queria que você falasse também depois um pouquinho disso, porque quando você fala dessas descidas, eu acho muito válido, muito importante falar da importância também de, de você se associar a outras pessoas para ir tomando coragem descer nos grupos e fazer várias coisas em grupo, até você encontrar o seu caminho sozinha e solo também mas antes disso, Lorene eu te interrompi, você falou das descidas e aí, e as viagens no Brasil você começou a fazer?
0: Comecei, então, eu comecei fazendo essas, essas descidas de serra, mas isso era um dia. Aí, a maior viagem que eu fiz, eu fui do limite do Espírito Santo, de Prado, até Salvador. São 600 quilômetros de bicicleta. Essa eu fiz sozinha. Hum. É, e foi uma viagem concebida e muito bem estruturada dentro, dentro da minha cabeça, é, por quê? Porque tinha agora o, as indagações das outras pessoas, que isso até ontem, até ontem ainda estava, ainda estou respondendo a respeito disso. Isso daí é uma é uma constante. Tipo, ah, mas você não tem não tem medo? Ah, que você viajar sozinha, você vai ser morta, ah, você vai ser morta, estuprada e vão te roubar. Então é uma sequência de questões que levantam para você, né? Aí, uma coisa que eu comecei a perceber é que é o medo dos outros, não é o seu, porque eu eu sou tranquila. É, claro, eu tenho medo sim, mas não é esse pânico, sabe? Porque a impressão que dá é que você vai sair e que tem um bicho lá fora. Até eu... To, isso daí acontece todas as vezes. Até eu começar a pedalar, é, eu estou com medo. Você sabe, hum. tipo, se a, é, o, é, o, é o desconhecido, né? A única diferença é que esse medo ele não me paralisa, então eu me precaveio de dos, dos meus né, possíveis riscos que eu possa que possa acontecer e sigo. E ah, gente quando <risos> começa é é libertador, né?
2: Eu acho interessante você falar isso aí, né? Que não é que o medo não exista. É, muitas vezes ano passado fiz bastante live, eu conversei com bastante gente, né? Então algumas vezes eu eu convidava as pessoas, algumas vezes alguém me convidava para falar, né? E a hora que era eu que estava ali mais respondendo do que perguntando, vinha sempre essa pergunta, e os perrengues, e o medo, e, e tal. E é bacana a gente falar, não é que Ai, nós somos, sabe, aquelas mulheres assim que não tem medo de nada. Não é essa a questão, mas... É Lidar com medo é diferente, né, Lorene? Porque o medo vem rapidinho, mas a gente não deixa ele virar esse monstro crescer, né? A gente vai indo e vai empurrando ele para frente. E a gente vai vendo que ele não é esse bicho-papão assim. E sabe um lance também, sabe, Lorene, que eu falo? É isso, porque a gente vai voltar no início dessa nossa conversa, que é o textão que você colocou lá no grupo. Mas isso vai ficar mais para o finalzinho, que é a, é, o, é a cereja do bolo. É... <risos> é, esse lance do medo, sabe, ontem eu, anteontem e ontem, né? Eu estive em conversa com o pessoal de um perfil aí do Instagram para responder umas coisas de cicloturismo, né? Para eles estarem publicando. E quando eles falam assim, ah, e o medo, é a mulher na estrada, eu falei assim: olha, eu tenho mais medo de andar na cidade, ouvir um motoqueiro, ouvir gente passando, do que quando eu tô numa estradona que não tem nada. Lógico, não sou aquela boba alegre que fica assim, passeando, sem prestar atenção nas coisas. Mas o risco de você estar tá andando a pé numa calçada, um louco para saber em cima é de você, acontece. Num carro passar em você no meio de uma cidade, acontece. E na viagem também há perigos. Mas é a forma de você lidar e não deixar ele se agigantar diante da gente, né, Lorena? Sim, e Suzy,
0: acho que você também. É, a gente costuma viajar muito por estradas secundárias. Ah, a ah, gente... E outra, eu fujo de grandes cidades. Eu estou sempre no, no campo. Minha, minha cena é o campo e a floresta. Eu quero estar tá no interior, fazendo trilha. Tanto é que semana passada eu me fiei no meio de um atoleiro de, de lama, no meio de uma. <risos> no meio de uma floresta. Então, é, corre. Tipo, quando as pessoas me perguntam, ah, Lorena, isso que você, eu falei assim, gente, é, tudo bem, né? Eu falei assim, vamo, vamos conceber a ideia do... Ah, e se alguém que, quiser quiser me te roubar? Eu falei, gente, essa pessoa, ela vai ter trabalho. Por quê? Ela vai ter que acordar cedo. Ela precisa ter um bom... Ela precisa ter um bom condicionamento físico. Ela tem que me esperar. Então, é... É, sabe, eu acho que vai ver, tipo assim, gente, não, não é fácil assim. E Suzy, né? a, gente, gente, a maioria esmagadora das, das, das pessoas, elas são incríveis, elas são incríveis, elas estão curiosas com o que é que você está fazendo. Imagina a cena. Agora imagina, Suzy, eu estava eu passando um dia desses, né, fazendo né, essas né, cicloviagens. Eu estava numa aldeia bem pequenininha. Agora, tu imagina, mano, que eu sou uma mulher negra, de rasta, até uma nas costas, e estava bebendo água na fonte da vila. Tipo assim e eu não estava bebendo água de uma maneira assim, né? Ah, tranquila. Não. Eu estava com muita sede, eu estava subindo uma montanha, então eu estava debaixo da água, tipo, ah! As pessoas viram e falaram assim, meu Deus do céu, o que é isso? A menina... É curioso, é no
2: mínimo curioso. É curioso. Uma miragem? É uma miragem, tipo assim, nossa. Não, assim, você não tá com a mãozinha, conchinha, abaixadinha, tomando. Não, você tá tomando banho! Não, você tá tomando banho, eu tava com a boca aberta.
0: Tipo assim, a outra água que fugia eu tava me molhando. Falava: ah, gente, eu preciso de água
2: fresca. <risos> Ai, não é engraçado, porque quando eu saio também e alguém tem uma torneira, alguma coisa, tem gente que fala assim: Ah, você quer pegar, quer encher tua garrafinha, né? Aí quando vai ver assim, <risos> com a cabeça enfiada embaixo da torneira do tanque tomando banho.
0: É isso, é isso. Pessoas, é. quando vocês encontrarem com ciclo viajantes, assim, passando. Sendo o quê? Água, água. A gente sempre está com sede. Sempre. Água, tipo assim, água. Eu quero água. <risos>
2: Eu quero sempre me molhar. Ô, oh, oh, Lorene, e aí no Brasil você já foi fazer então essa de 20 quilômetros ali do Espírito Santo até a Bahia. E Lindíssimo. depois que você foi buscar outras viagens antes de ir para Portugal, ou logo em seguida você já esteve aqui? Ah,
0: Eu fiz todas as serras de São Paulo. Uau. Ah, as, que, as que chegavam
2: ao mar, eu fiz todas. E foi sempre solo daí, Lorena? Você eventualmente pegava companhia ou alguém? Solo. Pegava... A solo. partir daí, eu já ia solo. Por que é assim, né? É... Pessoas que não entendem o porquê do solo. Vamos ver qual é a tua opinião. Porque eu tenho as minhas, cada um tem a sua sobre o tal do solo. Às vezes, as pessoas acham que a gente é muito antissocial ou o porquê, o que que acontece, ah, você tá com problema, você não quer conversar com ninguém, as pessoas vão no imaginário, assim, tentando, tudo, né, tem que ter explicação, né? Então, conta aí, por que é que você fez a opção de pedais solos? Eu sou hiperativa, né? <risos> então... ter... Nossa, sério?
0: não Eu... Eu, sei, eu, eu sou imperativa. Então, essas viagens, gente, nem, por exemplo, de final de, final de semana, assim, né, até mesmo as grandes, eu, elas praticamente nascem dentro da minha cabeça. E eu falo assim, ok, eu vou. Porque eu tenho né, uma coisa comigo: eu falo, gente, tudo que passa pela minha cabeça, eu consigo executar. Se passou pela minha cabeça, o assim, um flash, eu falei assim: epa, é meu, vou. Ah, viagem, tipo, na Bahia, ah, tudo bem, então, então são tantos né, quilômetros, vou. Quando eu convido, no, no começo eu ainda chamava, né, ah, vamos fazer tal, continuo chamando, inclusive. Só uhum. que ninguém quer ir. As pessoas têm muitos questionamentos, então achar alguém que tenha a mesma frequência, a mesma vibe que você, não é fácil, não é, é fácil. Mas eu também nunca, é, digo não. Ah, se quiser viajar comigo, eu falo super top tô aí. Você, tô, Seguindo, tipo assim, vamos, vamos, é, te oriento, ajudo, no que for. Só que as pessoas, elas às vezes, não querem, né? É, é difícil encontrar, sabe, parceiros assim. Eu encontro com mais pessoas no caminho Isso. do que meus amigos, propriamente dito, de chegar, tipo assim, ah, vamos fazer uma viagem juntos. Eu tenho, sim, que nem, por exemplo, agora aqui em Lisboa, é, eu encontrei amigos que também gostam de viajar de bicicleta, só que ainda assim a frequência com que eu viajo ah, é surreal, é diferente da deles, Porque se eles fizeram uma eu, já, fiquei, eu já, já fiz sei lá quantas, tipo 20 <risos> entende e é isso, tipo assim, ah vamos aí também tem a questão da disponibilidade não sei se a pessoa, sei lá, às vezes a pessoa é casada tem filho, não não sei, depende né é eu sou um uma...
2: dos pontos que eu vejo assim, que muitas pessoas falam que Disponibilidade, né? E essa disponibilidade, quando a gente fala de tempo, não é que a gente tem dias, mais dias de folga que os outros, é questão da prioridade, é questão, Exato. De... É lógico, questão de compromisso também, que nem você colocou de família, né? Então a pessoa que tem família, companheiro, filhos, pais de idade e tal e várias outras coisas, tem que dividir o seu tempo de folga. Então não dá para ficar só em cima de uma bicicleta, né? Mas tem o um lance da prioridade também, né? Porque tem muita gente que reclama, nossa, quando eu aposentar, vou fazer isso, né? Então, é uma questão de desapego de algumas coisas, né? O que, que é importante, né? né? Com certeza.
0: Suzy, por exemplo, eu, por ter toda essa energia dentro de mim, se eu ficar em casa, sentada, eu fico muito mais cansada e estressada. Então, uhum. eu pedalar é onde eu descanso. É o teu remedinho. Descanso. É o meu remedinho, é onde eu descanso, é onde eu volto em paz, relaxada, tranquila, durmo que nem um bebê.
2: Saca? Eu vou te falar uma coisa, esse final de semana eu tive essa experiência, porque eu viajo muito longe de casa e perto de casa, eu não costumo fazer isso. E semana eu estava desesperada, eu fui, e eu vou te falar mais, eu viajo muito por aí, mas é muito difícil eu sair pedalando. Na verdade, foi a primeira vez que eu saí pedalando de casa para pegar esse Meu. Foi Ai, uma... é incrível isso. Foi assim, uma overdose assim, de remedinho. Foi muito bom. Eu estava muito precisando. É incrível. é
0: incrível, né, Suzy? Quando a cicloviagem começa na porta da sua casa. E quando, e quando ela termina também... Bom, ela sempre termina na porta de casa, sempre... Lido assim, é, é
2: difícil, né? Eu já fiz muita viagem de pegar o busão, ir a bicicleta, pegar o carro, ir a bicicleta, o avião, voltar do aeroporto pedalando, voltar da rodoviária pedalando, sabe? Mas é diferente. Você sai com a bicicleta carregada, esse formato da bicicleta, que a gente olha, olha e não se cansa né, de olhar, né? Está toda arrumadinha com os alforjes É muito massa isso, né, Lorena? É apaixonante, né? O Lorene, é bonita. Só me deixa meio atentar o horário, porque senão a gente fica falando, você vai perder. Para quem não sabe, gente, a Lorene está no horário de almoço, foi assim, aqui dá quatro horas de fuso, né, Lorene? E aí é... Isso, aí é um agora são é só uma e quatro. Isso. E aí, quando eu li o tal do textão misterioso aí que eu estou falando toda hora, eu já respondi para ela no grupo, chamei ela no privado, falei, ô, oh, está é, trabalhando ou está livre? ela tô livre na hora do almoço. Eu falei,
0: podendo conversar. Pois é, o... os meninos aqui da obra me chamando. Ah, oh, você... você não veio aqui me fazer companhia? Hoje eu falei, não, daqui a pouco eu vou lá. <risos> Ainda tem
2: um tempinho. Eu...
0: Dá para contar. Tenho, que, tem, tem.
2: Dá, dá, dá sim. Ó, Nossa, meu tá... coração. <risos> nós vamos continuar conversando com a Lorene. A Lorene foi uma das últimas que entrou no grupo e ela, o dia que ela entrou ela está com fogo no grupo que todo mundo falou, opa, opa, que delícia de ouvir. Ô <risos> oh, Lorene, então vamos falar agora desse textão, que foi muito, muito impactante ali, né? Chegou, eu li e já chamei ela para conversar. O lance é o seguinte, nós parecemos uns ETs nos meios que são ditos como normais, né? E não. aí às vezes a gente recebe questionamento, é, não é que a gente esteja criticando os outros, fique bem claro, né, Lorene? São diferenças, mas assim, assim como a gente convive com pessoas que não gostam de bicicleta, gostam de shopping, gostam de outras coisas, e tá tudo bem, cada um tem o, a sua forma de viver os seus valores e o seu estilo de vida. Mas o lance é que quando a pessoa olha pra gente, Lorene, você tá com quantos anos? 38. 38, eu tô com 54. Aí quando as pessoas olham e pensam assim, mas por que você não sossega? Eu, eu vi que você escreveu isso, por que você não sossega? Por que você não casa? Por que você não isso? Por que você não é aquilo? As pessoas não se conformam com o estilo de vida da gente e querem que a gente se molde no estilo deles. E é um caminho de mão dupla, né? Assim como a gente vê, é, a gente não adapta o estilo do outro, mas tenta respeitar e tenta aceitar... O caminho de volta parece que é muito mais difícil, parece que eles olham para a gente yeah. e não se conformam, né, Lorene? Então eu queria que você yeah. falasse um textão que na hora eu falei, eu vou conversar com a Lorene e é já, não é daqui a pouco não, é já. Conta aí, Lorene.
0: Olha, se eu me emocionar, está tudo certo. Foi assim, é... a minha família sempre me questiona muito a respeito disso, o... porque eu sempre fui assim, né, e... Começam alegações, tipo, para mim são ataques. Mas só que, eu sabe, como é família, a gente sempre ali tenta conversar, remediar, não, 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 não causar entropias, né? Uhum. Mas a todo momento é, eu ouço coisas desse tipo. Peraí que eu vou ler. Ahm... Por que é que você não casa? Ah, você, você precisa de um homem... Ah, e eu faço eu faço mestrado aqui né ah você vai você vai né, ficar a vida inteira estudando você 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 como quer é? não pensa na né, que tá velha para isso ah, tá Velha para estudar né você... velha para estudar e a... você não trabalha ah então essa você não trabalha porque porque você está né, viajando to toda hora eu falei assim, gente, é... eu... isso, isso doeu, doeu sabe, mas eu sempre ouço muito, mas dessa vez eu falei, não, chega, porque eu acordo seis horas todos os dias, praticamente eu acordo seis horas da manhã, pego a bicicleta, venho, trabalho, depois eu faço o mestrado o único tempo que eu tenho é são esses finais de semana que são esses intervalos e que eu vou viajar e isso eu penso que de alguma de alguma forma eu tiro as pessoas da minha da minha, minha família da sua zona de conforto sabe então é, esse esse ataque assim sabe que eu, eu penso que isso daí é um ataque ele ele não quer dizer nada Sobre mim, mas mais de quem tá me atacando, entendeu? Tipo assim, quando fala assim, ah, só que repete, você...
2: repete essa frase aí, Lorene, porque isso é assim, é a realidade. Essa parte sim. que fala. E eles estão falando de você. Fala isso aí, porque eu adorei isso que você escreveu. Sim,
0: isso diz muito mais. Esses, esses né, ataques que eu sofro, eles dizem muito mais respeito. Uh, de quem de quem está o fazendo do que a mim porque eu estou aqui eu estou tranquilo agora imagina uh, eu ficar ouvindo esse tipo de coisa né eu falo assim, tá, mas essas são as suas convicções não as minhas alguém me pedir para parar de fazer isso é uma, é uma agressão à minha natureza e ao meu estilo de vida e aquilo que eu escolhi eu não, me, eu não me meto na vida de ninguém. Por exemplo, eu, eu costumo falar muito para eles, se eu não posso ajudar, por que, que eu vou, por que que eu vou te, te criticar? Se eu for te criticar e não tiver uma solução, eu sou parte desse problema. Então eu falo assim, tá, é, tudo bem, a pessoa tem ali né os causos dela, marido, filhos, meus sobrinhos, que eu amo todos e tem lá os seus percalços. e eu não fico fazendo ataques. Por exemplo, eu penso muitas coisas. Só que se eu não se eu não se eu não puder ajudar, se eu não puder melhorar a condição dessa pessoa, para que que eu vou atacar? Tipo assim, então é, fere, né? Tipo assim, então quando quando vem para mim Suzy, esse tipo de coisa, por exemplo, lá ah, tipo, ah, falaram falaram né, assim assim para mim você está deixando a mãe com a pressão alta quando ela te vê nessas viagens no meio do mato? Eu fiquei pensando, eu falei assim, não. Pressão alta não tem a ver comigo no meio do mato, tem a ver, sei lá, com a alimentação dela, o que, que ela está aprontando? Eu falei assim, o que, que eu estou fazendo de mal? Eu falei, não estou agredindo ninguém. Eu falei assim, estou fazendo uma das melhores coisas que tem na vida. Eu estou conhecendo lugares novos, pessoas novas, culturas diferentes, completamente diferentes. Da, da minha, que eu gostaria muito de partilhar com eles de, de uma forma muito mais aberta, sabe? Porque é o um mundo que, que se abre. Só que eles estão fechados para isso. Porque dentro da concepção de vida que eles têm para mim é, não, é, você precisa casar para alguém te parar. Tipo assim, não é o casamento em si, é porque alguém precisa me parar. Olha, então, incoerência
2: é da frase que você acabou de falar. Então, para eles mesmos, o casamento é uma ferramenta para parar a pessoa. Olha a incoerência, né? para o casamento é evoluir, caminhar para frente, não. O casamento vai ser o freio de mão da pessoa. Então, ela mesma está autodenominando que seria um casamento para ela, sendo que o casamento é uma coisa positiva para muita gente, que tem o casamento como algo que faz a pessoa evoluir. Então são contradições assim que não dá para entender, né, Lorene?
0: Não dá, não dá, não dá. E eu fiquei chateada, sabe? Daí, porque não não é toda. Eu sou, eu, eu venho de uma de uma família grande. Nós somos em cinco irmãs, mais minha mãe e o meu meu pai. Meu pai, gente, meu pai é uma figura incrível. Tipo assim, ele é completamente a par disso. Tipo se assim, imagina. É, todo mundo me falando, esse, vários né, tipos de coisa. Meu pai pega assim, o. Eu... É difícil. Ele pegou assim e falou assim: Lorene, continua. Assim, é, eu confio em, em você, é, eu sei que você se cuida, é, a gente conversa muito sobre mecânica, ele falou assim: a única coisa que não pode te parar são problemas mecânicos. <risos> <risos>
2: tipo, você não
0: pode Eu parar, tento né? cara. <risos> a única Tipo assim, você não, não pare por problemas mecânicos. Tipo, se um pneu furar, tipo assim, você não pode parar por conta disso. Então você tem que estar tá muito bem prevenida em relação a isso, filha. Você tem que entender. De mecânica, tipo, assim, faça, meu, corra mundo, vá fazer o que você quiser, você é livre, voa. Meu pai, meu.
2: Esse Porque...
0: voa... Ele é figura incrível. Tem também várias outras irmãs minhas, mas tem, tipo assim, um lado que senhor amado, viu? Olha, tem que ter assim, muita fé ali e paciência. Só que tem uma hora que explode, né? Você fala, porra, chega, cuide de si, cuide dos seus, antes de você vir para mim com tudo isso, poxa, olha
2: a sua vida,
0: eu se você respeito... De
2: você. Eu, eu, estou eu muito... uhum. a, As pessoas criticam o desconhecido, em vez de tentar conhecer, te perguntar como acontece, como é que você faz, mas de uma forma a ele se reconhecer sabendo menos disso do que você e falar, conta pra gente como é que é, para diminuir os medos deles, porque você critica aquilo que você não conhece, a partir do momento que você tenta conhecer, se dispõe a conhecer, você vai convivendo com aquela novidade, com aquela estranheza e aí você pode começar a conviver de uma maneira mais harmoniosa com isso quando a pessoa não conhece, ela vai realmente criticar. E você falou um lance importante do tempo, e daí, tá, tem a rede social, inclusive, é, depois eu vou colocar na descrição do episódio, o teu perfil tá aqui, acompanhar.
1: Ah, é maravilha.
2: É, é legal de colocar, mas vê lá a foto da Lorene, o vídeo da Lorene, stories da Lorene, viajando, eu falo, Meu, essa mulher não trabalha, olha que folgada, como é que ela ganha vida, né? Eu já ouvi uma crítica, uma vez o tempo que eu corria, né? Eu sou magrinha, né? Aí teve uma colega de trabalho lá, falou assim: Ah, mas você corre porque você trabalha quatro horas por dia? Eu falei: Quem te falou que eu trabalho quatro horas por dia? Eu trabalho dez horas por dia. Eu tenho duas jornadas, uma de seis, uma de quatro. Aí ela ficou assim: Ai, ah, mas que hora que você vai? Porque falou: É cinco horas da manhã, ou oito horas da noite. <risos> Entendeu? Então, quando as pessoas veem a Lorena postando foto, vídeo, porque em vez de você estar tá lá no Domingão no do Faustão ou estar tá assistindo qualquer coisa que não seja tão útil, né? Você estar tá lá no sofá, lá hum. em vez de gastar meia hora, uma hora, duas horas, cinco horas, oito horas do dia fazendo algo para você, você está ali, né? É passivo. Vendo algo que não te enriquece, aí tá tudo bem, né? Uhum. Então, a questão é mais do tempo do que de... Ai, é diferente o que você faz, né,
0: Lorena? É diferente, mas é acessível a todos, sabe? É, é se dar também uma oportunidade de conhecer outras pessoas. As pessoas, é, elas estão elas muito mais abertas a... a, a novas... A, ao novo, né? Do que... Eu não sei, tipo assim, isso daqui tá tudo muito confuso pra mim, deu, deu um bug agora. <risos> na minha cabeça, mas as pessoas elas são muito abertas, elas são muito abertas, todo mundo me dá tchau, eu dou tchau, mando do um beijo, eu falo um bom dia, boa tarde, boa, boa noite, tudo bem, hein? Ah, converso com todo mundo, gente, no caminho inteiro, tem vezes que eu fico assustada com buzina, <risos> buzina pra mim é complicado, buzina em bibi, sutis, pessoas, porque às vezes é tipo, bêêêê, mas isso é empolgação de quem tá vendo. É, eu tô
2: eu estou me familiarizando com isso, porque quando você está num asfalto, numa estrada, numa no acostamento, de força, na mão, entendeu? E as pessoas estão se cumprimentando. Será que as minhas pessoas estão tão consertadas que estão como barulho
0: barulhos que assustam? Loressa, voltou a trabalhar? Eles estão. Eu estou dentro da obra, né? o escritório é dentro da obra. Ah. Eles vão
2: parar já, já.
0: É, Gente, eles a
2: é sem edição, sem estúdio, não tem nada de silêncio em volta, tem barulho em volta, né, Lorene? É isso aí. É obra. <risos> Lorene trabalha em obra em Portugal, para quem está ouvindo aí.
0: Engenheira de fiscalização.
2: É, yeah. Mas... <risos> Não dura um muito tempo. Predominantemente né? masculino, né, Lorene? Totalmente, eu sou a única mulher. Pois é. Então, conta um pouquinho dessa relação, assim, que o pessoal vê você chegando de bicicleta, vê você chegando na segunda e que você viajou de bicicleta. Conta um pouco como é que foi esse lance. Eles adoram, eles adoram.
0: Tipo, que nem hoje, hoje já uns três. já. Lorene, você vai, <risos> você vai dar, você vai dar né, uma volta para onde agora? Porque muitas <risos> vezes eu passo pela região de cada um, né? uhum. agora eu já viajei quase que o país inteiro, então, é... eles, eles às vezes me dão, né, dicas, tipo assim, não, não Loreno, você tem que ir para tal, tal, tal região, porque tem lá, ai, o Malheira é incrível, ou então, ah, não, a minha região é a melhor, então, eu tô sempre viajando aqui, né? agora eu vou, é... eu já, tipo, viajei várias vezes aqui perto, porque agora eu não posso ir para tão, tão longe, porque eu tô estudando, né, então eu vou para Sintra, Aí tem os, um senhor aqui que tá fazendo a fachada que virou para mim e falou assim, olha, Sintra é a minha terra. E é muito bonito. Então eu falei assim, olha, eu gosto muito de pão com chouriço e queijo. Ah. Ele falou, imagina, isso daí é incrível. Você vai por tal, tal, tal estrada. Nananana. Então eles me indicam, muitas vezes, os caminho. Olha. Olha. Eles gostam que, né? ah, que eu cheguei no, no norte. Eu, vim que é, 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 eu já pedalei... Quase que Portugal inteiro, falta só agora os, os lados do Gerês, que é o extremo norte, né?
2: Uhum. E
0: às vezes eu passo pra, que nem agora, há, há pouco tempo, eu fiz a serra de Lausanne. E. Gente, eu, eu, eu errei o caminho. Eu, eu, eu errei o caminho, não. É, não existe caminho um é... errado no cicloturismo, existe um novo caminho. Existe um novo caminho. Um novo caminho. <risos> eu olhei assim no mapa. Falei, opa, tem uma estação de comboio aqui para eu poder voltar, né? Cheguei lá, fiz a serra. É assim. fez... Explica que comboio Cheguei... é trem. Comboio é trem, comboio é trem. Cheguei na estação de trem, uh, uh, a, a cidadezinha parada, eu falei, ei, tudo bem? Onde que é a estação? Ah, que estação? Eu falei, estação de comboio, a estação de trem. Não, 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 não. Essa, essa estação não tem há 20 anos. <risos> Você só vai conseguir pegar um comboio daqui a 38 quilômetros em Coimbra. <risos> Isso era quase 6 horas da tarde. Eu falei, não. meu Deus! Você tem ido parar? Onde você estava? Eu estava em Tava, Eu estava em, eu tava, eu tava em, em um trechinho de serra que ali possivelmente passava comboio. A linha está lá, mas não passa mais comboio. Não é, não é próximo da Serra Estrela? É mais ou menos perto sim. Nossa, é mais ou menos ia... é aquela é aquela mes... é aquela cadeia montanhosa. É E aí é, é a Lausanne, a Serra do Açor, a... aí sim, aí um pouco mais para frente já tem já Estrela.
2: Hum. A Mas época é que, eu que eu estava com tava com um risco de incêndio. Aí um cara que eu bem cá.
0: Loucura. Pois é, essas Terra. Essas épocas de incêndio são realmente muito perigosas aqui. Muito perigosos. Suzy, eu tenho viajado muito, e uma coisa que eu fico observando ultimamente, até questiono meus amigos portugueses, Feliz falei assim, gente, são quilômetros e quilômetros de mata queimada. E aqui, é, eles têm muito eucalipto e pinheiro. Hum. Isso hum. daí... É muito, é, uma, é uma madeira que é muito... Combustível. Hum. Sim. E você vê quilômetros, que nem eu fiz, uh, Nazaré, Figueira da, da Foz Sei lá, uns 25, 30 quilômetros, assim. Hum. A, serra, a Serra de Lousa inteira pelada. Eu falei assim, gente, você quer serra pelada? Cadê floresta? Cadê a floresta? <risos> Aí tinha placas, né, que lá tinha veados. Tem ainda, possivelmente tem. Aí eu falei assim, quero ver o um veado. Estou lá observando a mata. Eu falei assim, gente, daí, depois de muito tempo, eu pensei comigo, cara, claro que os veados não estão aqui. Não tem mais floresta, Para onde é que eles vão correr? Eu falei, ah, eu falei, ai, meu, que, que bosta, cara. <risos> eu queria é tanto ver. Os... <risos> Como é que eu tenho bicho assim se não tem floresta? Pare de queimar florestas, pelo amor de Deus. Chocada de ver, viu?
2: Que foi assim, Bom, eu uma vez em 2018, então tinha tido aquele incêndio com... que prendeu carros e carros ali no meio e ficaram foram carbonos... Eu acho que foi o de Figueira da Fossa. É, foi o um negócio feio, porque a gente via de longe, assim, né? A... O estrago que foi feito, né? Foi, 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 foi mal. Lorene, eu vou começar a finalizar aqui, para que o podcast não fique muito longo, pra né? que fica um gostinho de quero mais. Você tem muita história para contar, né? Porque, além das histórias das viagens em Portugal, e conhecer um pouco mais dessa figura que uh, apaixonou todo mundo lá no grupo, né? E vai ser bem um podcast de surpresinha, porque, às vezes, eu fico combinando, combinando, tem outras que, às vezes, eu falo, vou marcar amanhã, vou marcar amanhã. A internet tá uma droga, aí eu não consigo. Tem outras meninas que eu, tenho, eu tô só adiando. E você, ó, foi no pulo. Eu acho que, quando a gente combina é agora, aí sai, né? Lorene. É só me chamar. <risos> Vem, Lorene. <risos> ah, ok, eu vou. <risos> então, Lorene, então, vou pedir de praxe para você deixar uma mensaginha. que eu coloco o público, põe no nosso grupo também das mulheres, deixa aí um recadinho para as meninas e para o pessoal que é apaixonado por bicicleta e pensa de prestar. O que você tem falar?
0: Olha, esse recado é até independente para quem anda de. De, de bicicleta, é fazer o que gosta façam o que vocês têm paixão é importante viver com paixão sabe, tipo assim, tem algo que você goste de fazer? faça, faça super, tipo assim, que é uma coisa sua sabe, aquele particular seu, aquilo que lhe é orgânico faça Faz, voa, pedala, se quiser nada, nada, mas faça aquilo que você tem vontade, porque senão, sei lá, às vezes o tempo passa, acontece alguma coisa e você começa a se limitar. E não deixe o medo de parar, o medo é um sentimento para você se precaver dos riscos, mas ele não te para. E depois do medo tem um outro sentimento, que aí só você vai descobrir quando você começar a fazer as suas cenas. Mas depois do medo tem uma, tem uma outra coisa, que é muito Não, boa. Vai para o próximo. Bora! Olha Ótimo. só, eu vou, fazer, eu vou fazer uma viagem, eu vou de Paris até Amsterdã. Eu falo pouco inglês, imagina, eu vou passar pela França, Bélgica e Holanda. Imagina, vai
2: ser, vai ser o, quê? Crise, né? o que? É que Cris, coisa, Na França não adianta falar inglês, na França você tem que falar francês, porque você chega lá, você começa a falar inglês e eles olham para tua cara, assim, ó, ó o preconceito, não pode falar assim, isso é público, né? Mas regra geral que eu ouço, que eu presenciei e as, a maioria das pessoas que passam lá e tentam conversar inglês é complicado, viu? É bom aprender um basiquinho na língua do país para mostrar que você tem a boa vontade de contemplar. É sim, o... a gente vai com o Google Tradutor e mímica. Eu sou Não, boa. Não tipo falar, mímica. sabe, nem. Eu só fui duas vezes para Europa, 2015, 2018. E os países que eu passei dessa última vez foi Portugal, Espanha e Itália. Meu, o inglês era assim. Era, você comunicava no inglês deles, no meu inglês, mas assim, era mais o um gesto mesmo, a mímica, porque não eram países que o inglês era predominante. Então, assim, era, ajudava, mas é muito ilusório, sabe? Você achar que você vai percorrer a Europa falando inglês e que vai conseguir se comunicar. Porque é que nem eu conversei com russo e inglês, imagina! É que nem conversar com japonês e inglês, menina, é muito cheio de. É muito diferente, Lorene.
0: Ah, mas olha, que nem, o é... converso, é engraçado, gente, as pessoas se entendem, porque a língua, Suzy, você pode até me ajudar com isso, a língua são, é, é quanto por cento da, lá, lá da linguagem, porque às vezes é, eu não sei bem o que a pessoa está falando, mas eu entendo, não sei se é expressão corporal, o que, que é, mas eu entendo, você pode falar comigo, eu, falo, ah, eu assim, olha, eu não sei falar muita língua, mas eu sei que você quer isso daqui, não é, tem muito de expressão também, e boa vontade, boa vontade. A sua boa vontade de se comunicar e a
2: outra pessoa também de querer se comunicar com você. Tiver... É solto o freio, né, Lorene? assim, a gente sim, sim. tem mania de achar que tem que falar todas as palavrinhas certinho, não é? O cara, é, quando é. ele fala e fala, eu fazer, eu falar, você tá entendendo. Ele não tá conjugando o tempo certo, mas você tá entendendo. Então a gente tem que soltar o freio e vai, se comunica, gesticula, fala umas palavrinhas no meio, dá para se virar, né, Lorena? Lógico que dá. Tranquilamente. Sambando ainda. Mas... É, e essa história de Paris, Amsterdã, vai ser que dia? Eu começo no dia 24 de junho. Ah, tá. Então temos tempo ainda para conversar mais.
0: Temos, 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 temos. Ela temos. vai me pegar preparando equipamento.
2: Nossa! <risos> Ai, ah, que legal. Ó, depois a gente vai conversar sobre uma fotinha para a gente botar na ah, capa e os blá, blá, blá da edição aqui desse podcast, desse episódio. Mas a gente vai ter mais de Lorene aqui nesse canal, viu? Foi muito bom estar conversando com você, Lorene.
0: Suzy, amei. <risos> Olha, salvou meu dia. Ai, salvou. que bom! Ai, o salvou meu, meu dia.
2: Salvou meu dia. Não podia começar e terminar diferente. Só gargalhada aqui, né, Loreni? Muito... <risos> <risos> Ai, muito bom.
0: Muito bom.
2: Volta lá para para obra. É, já estão aqui empovorosas. É, e amanhã é sábado, né? Que é dia melhor para Você Vai pegar a blusa? Você.
0: Vou, estou pensando em ir para a Serra de Sintra. Tem um, tem um lugar chamado Azenhas do Mar.
2: Hum. É, a gente pode fazer um acompanhamento. A Larissa tá tentando fazer um por semana para ela ir atualizando. Aí a gente vai marcando também para você contando eu gosto de botar nome nas coisas né? Eu sou escritora Eu, eu era muito da comunicação escrita Agora eu estou no áudio, Então eu gosto de inventar os nomes Aí o que eu chamo, que eu tenho usado muito Apropriado dessa expressão que eu miniciclotrip. Não dá para fazer a cicloviagem Então são miniciclotrips. que é o teu estilo Que é o que eu adoro muito É assim Fechado Acho melhor parar, porque agora a edição desses barulhão aí não dá para fazer. Vai ser, vai ser assim, é o Jorge.
0: É, é o Jorge? É Jorge. É Jorge. Depois você conta Sim. pra ele o que você tava gravando. Vou falar pra ele, ele tá bem aqui do lado. Ele é curioso. Ele Olha, aí, eles olha, eles são demais. Ainda mais que eu tô quieta então é muito mais estranho é que eles já vieram aqui me chamar, que que é que
2: tu tá quieta? <risos> não vai lá ter comigo quê? eu falei, calma que eu vou lá já depois de gravadinho você dá pra, o link pra eles pra eles ouvirem, eles vão rachar de rir e chorar também, hein?
0: ai gente, foi lindo, né Suzy?
2: foi, foi,
0: maravilhoso adorei, adorei adorei eu espero, eu espero que você tenha conseguido gravar tudo, Suzy, porque olha, tá. eles não
2: param agora,
0: com a tá. barulheira.
2: Ó, os 15 minutos que eu falei pra você, ó, você tem 15 minutos pra falar no almoço? Já virou 47, tá? É isso, é isso, é isso. E essa é a minha trilha sonora diária, assim, de fundo, ah. né? Ó, se você quiser escolher uma música pra eu pôr de fundo, porque agora eu aprendi a baixar de música, agora eu também. Tô... Eu tinha Se você quiser, depois você escolhe e manda para mim na, lá por mensagem, tá bom? Aí eu coloco. Ai, aí. maravilha, maravilha. Uma música preferida para você de viagem? Uma música do coração? Hum. Eu escuto várias. Eu escuto várias. Ultimamente pode? eu começo sempre as tripes
0: ouvindo Immigration Song. Led
2: ah, <risos> Led Zeppelin. <risos> Adorei é uma figura. Menina, a gente vai ter que parar, porque a gente não para de falar. <risos> a gente não para, mano. Mas tá bom. Um beijo. Belezura. Grande e a gente vai se
0: falando, tá bom? Belezura, Suzy. Beijão. Beijão. Adorei.
2: Tchau. Eu também. Tchau, tchau. <risos> tchau. Que conversa mais gostosa, não tinha como, a gente começou gargalhando, terminou gargalhando e é bem nesse estilo, a vida como ela é. Porque a gente já começou ali, oi, você tá aí, você tá aí? E eu já fui dando as dicas, ó, se você falar um oi lá eu já tô entrando. E a gente já começou essa conversa, Lorene vai estar tá continuando com a gente em novos episódios, contando como que tá sendo lá. E ela faz justamente o estilo de viagem de bicicleta, que é o que eu adoto aqui na maioria das vezes. Eu ainda não tive o um ano sabático ou meses de viagens, mas eu adoto as pequenas viagens. E eu, como escritora, que adoro inventar expressões e palavras e nomes para as coisas, eu tenho chamado de trip. É os meus amigos, as pessoas que acompanham as publicações que eu faço... já estão até acostumados. Mini ciclotripe é o que eu denomino dessas viagens de final de semana... de alguns dias, uma semana... são viagens pequenas... mas não são pequenas de alma... são viagens que são o alimento da gente. A gente que ainda está aí na salida de trabalhar... bater ponto, cumprir horário... a gente ao invés de pegar o final de semana... e afundar no sofá, ver televisão... E almoço de todo final de semana no mesmo lugar, ou as me a mesma rotina de sempre, a gente acaba adotando o final de semana para dar essas escapadas, essa válvula de escape mesmo, que permite que a gente vá para a estrada, nem que seja por lugares já conhecidos ou lugares conhecidos, mas por outros caminhos e principalmente indo de uma forma diferente. Ao invés de você pegar o carro e ir até ali, ir de bicicleta ou ir para um pouquinho mais longe, botar a bicicleta num ônibus, num carro, numa carona, seja como for, e levar a bicicleta junto. Isso eu chamo de miniciclotrip, que são as viagens que a gente consegue fazer pequenininhas, mas que tem a dosagem certa para alimentar a alma cicloviajante. E aí, gostaram? Se gostaram, vou fazer aquela frase clichê se inscreve no canal de podcast, Alma Cicloviajante, aqui não tem um like. Mas se você quiser fazer um comentário através do aplicativo do Anchor, você consegue até mandar um áudio comentando os podcasts. Compartilha com os amigos, fala do canal para as pessoas, porque além dos pequenos episódios falando de assuntos aleatórios, assuntos de vida, de viagem, de mulher de filosofias nossas da vida, aqui também vai rolar muita conversa, principalmente com mulheres cicloviajantes. Compartilha! E aí, a gente se encontra no próximo episódio.
1: Eu tenho um zumbi, um besouro, o um chefe dos tupis, Sotopinambá. Eu tenho os um zereis, caboclo, goiardeiro, mãos de cura, morubixabas, cocares, arabatanas, curares, flechas e altares. A velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, e todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos. O poeta me contou. Não mexe comigo, que eu não ando só, eu não ando só. Eu não ando só, não mexe não, não misturo, não me dobro. A rainha do mar anda de mãos dadas comigo e me ensina o baile das ondas. E canta, 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 canta pra mim. É do ouro de Oxum que é feita a armadura que cobre o meu corpo. Garante meu sangue, minha garganta, o veneno do mal, não acha passagem. E meu coração, Maria, acende a sua luz e me aponta o caminho. Me sumo no vento, cavalgo no raio de anã, giro o mundo, vivo, reviro, tô no recôncavo, tô em fez, voo entre as estrelas, brinco de ser uma, traço o um cruzeiro do sul, com a tocha da fogueira de João, menino, rezo com as três Marias, vou além e me recolho no esplendor das nebulosas, descanso nos vales, montanhas, durmo na forja de algum, mergulho. No calor da lava dos vulcões Corpo vivo de Xangô Não ando no breu Nem ando na treva Não ando no breu Nem ando na treva É por onde vou Que o santo me leva É por onde vou Que o santo me leva Eu não ando no breu Nem ando na treva Não ando no breu ando na treva É por onde vou Que o santo me leva É por onde vou Que o santo me leva Medo não me alcança No deserto me acho Faço cobra morder o rabo Escorpião virar pirilampo Meus pés recebem bálsamos ungüentos suaves das mãos De Maria, irmã de Marta E Lázaro no oásis de Betânia Pensou que eu ando só? Atente ao tempo, não começa, não termina, nunca é sempre. É tempo de reparar na balança de nobre cobre que o rei equilibra, fulmina o injusto e deixa nua a justiça. Eu não provo do teu véu, não piso no teu chão. E pra onde você for, não leva meu nome não. E pra onde você for, não leva meu nome não Eu não provo o teu pé, eu não piso no teu chão E pra onde você for, não leva meu nome não E pra onde você for, não leva meu nome não Onde vai valente? Você secou, seus olhos insônia e cara. Não vem brotar a relva Cresce livre, verde, longe da tua cegueira. Teus ouvidos se fecharam a todo som, qualquer música. Nem o bem, nem o mal pensam em ti. Ninguém te escolhe. Você pisa na terra, mas não assente apenas pisa, apenas vaga sobre o planeta. E já nem ouve as teclas do teu piano. Você está tão mirrado que nem o diabo te ambiciona. Não tem alma Você é o louco do oco do oco Do sem fim do mundo O que é teu já tá guardado Não sou eu que vou lhe dar Não sou eu que vou lhe dar Não sou eu que vou lhe dar O que é teu já tá guardado Não sou eu que vou lhe dar Não sou eu que vou lhe dar Não sou eu Eu posso engolir você só para cuspir depois. A minha fome é matéria que você não alcança. Desde o leite do peito de minha mãe Até o sem fim dos versos, versos, versos Que brotam do poeta em toda a poesia Sob a luz da lua Que deita na palma da inspiração de Caim. Quando choro, se choro É para regar o capim que alimenta a vida. Chorando eu refaço as nascentes que você secou Se desejo, o meu desejo faz subir marés de sal e sortilégio Eu ando de cara pro vento, na chuva E quero me molhar O terço de Fátima e o cordão de Gandhi cruzam meu peito Sou como a haste fina, qualquer brisa verga Nenhuma espada corta Não mexe comigo eu não ando só, eu não ando só, eu não ando só, não mexe não